0: Novel. Rádio,
1: novelo. Novelo.
0: Esse é o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Para mim já parece uma encarnação distante, mas eu comecei a minha vida de podcaster em 2018. O programa se chamava Maria Vai com as Outras. Eram quase sempre duas entrevistas com duas mulheres sobre ser mulher no mercado de trabalho. Que é outra forma de falar sobre ser mulher no mundo. E como, muitas vezes, a gente acaba se sentindo uma estranha no ninho. A gente tentava falar de tudo... Mulheres nas ciências, nos né? esportes, mulheres gerenciando condomínios trabalhando enormes, em condomínios. trabalhando em plataforma de petróleo, Rio, Brasil, juízas, para criminal. motoristas de aplicativo, também, trabalhadoras do, do sexo, de donas de casa. Mas você não trabalha. A gente falava sobre ser ou não ser mãe, eu não ter sobre roupa, eu
1: sobre eu corpo, fiz uma
0: sobre aborto, clandestino e ilegal. Foram quatro temporadas e algumas dezenas de episódios. Mas em todo esse tempo, eu nunca ouvi nada parecido com essas histórias que a Bárbara Rubira vai contar hoje. Imagina a
2: seguinte cena. A Tereza, uma mulher aposentada, de setenta e poucos anos, é furtada no Rio de Janeiro. Ela tá no ônibus, alguém abre a bolsa dela, passa a mão na carteira e no celular, e ela nem vê. Ela só vai se tocar depois, quando ela já tá descendo no ponto e vê que a bolsa tá aberta. Pois bem, o que, que essa senhora faz? Ela vai,
3: pessoalmente, até a delegacia mais próxima, para registrar um boletim de ocorrência. Aí ela disse que quando ela entrou na delegacia, tinha um policial mais velho, assim, né? Sentado, ele olhou para ela e falou: Não acredito, nem a você, não. E ela disse que ela olhou, assim, pra cara dele. Aí ele, pelo amor de Deus, fala que é você. Aí falou, não, vem cá, por favor. Aí ela disse que ela olhou, assim, começou a rir. Aí ele falou, meu Deus, a gente não sabia o que tinha acontecido contigo. Se você, sabe, a gente fazia aposta. Se você morreu, se você... Foi presa, a gente sabia que não tinha sido. Mas se você morreu, se você foi para outro lugar. Tem gente, inclusive, que disse que sabia que você tinha sido morta, que tinha tido o enterro, seu velório. Para esse
2: policial, a Tereza era quase
3: uma celebridade. Aí ela disse que ela começou a rir, aí ele pediu ainda para tirar uma foto com ela. Falou: posso tirar uma foto para mandar para Fulano? Ela falou: é, foto não. <risos> Aí ela, foto nada eu, não me pegou até hoje. Aí ela disse que ela falou, pô, fiquei meio bolada, fui embora. Falei, eu não vou fazer mais boletim, né? vou embora daqui. Aí foi embora, mas ela disse que ela achou o episódio maravilhoso, porque ela falou, e aquele bobão deve ter contado pros outros lá, ó, que eu tô aqui plena, viva, maravilhosa, e eles aí me procurando a vida inteira. A Tereza, aquele policial veterano,
2: não era celebridade à toa. A essa altura, com 70 e poucos anos, ela tava aposentada. Mas dos 14 aos 60, ela tinha construído
3: uma carreira de sucesso no tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Aí ela disse que o cara ainda falou pra ela, caraca, tu me deu trabalho, hein? fiquei atrás de você um tempão, falou, pô, não acredito. Aí o cara pediu até pra dar um abraço nela. <risos> o cara me mandou um abraço nela, né? fiquei, pô, não acreditou que ele tava vendo aquela figura na frente dele.
2: Não foi pra mim que a Tereza contou essa história. Aliás, Tereza, você já deve imaginar, não é o nome real dela. A traficante aposentada, que a gente está chamando de Tereza, contou a história dela para a Thaisa. Meu nome é Thaisa Rios. Esse é o nome dela mesmo. Eu conheci a Thaisa Rios quando eu estava trabalhando no Nenê da Brasilândia, que é um podcast original da Wandry, produzido pela Rádio Novelo. Se você não ouviu ainda, terminando esse episódio, procura por Nenê da Brasilândia no aplicativo do Amazon Music ou em qualquer outra plataforma. Todos os oito episódios já estão disponíveis. Nenê da Brasilândia conta a história da Floripe Souza de Oliveira, a mulher que comandou o maior esquema de tráfico de drogas na cidade de São Paulo nos anos 70 e 80, durante a ditadura militar. Isso bem antes da fundação e do domínio do PCC. E quando a gente estava pesquisando a história da Nenê, a gente queria entender o quanto o fato de ser uma mulher impactou na trajetória dela no
3: crime. Foi aí que eu cheguei na Thaísa. É, sou formada em segurança pública, na minha primeira graduação. Depois eu fiz um mestrado de justiça e segurança, terminei no final do ano passado. O tema da minha dissertação de mestrado são as mulheres traficantes aqui no Rio de Janeiro e quais questões de gênero elas enfrentam, tipo, dentro do, do tráfico de drogas.
2: A dissertação da Thaisa, na Universidade Federal Fluminense, tem o título Melhor ter uma mulher na boca do que 10 fuzil. A construção social da traficante entre trabalhadoras e trabalhadeiras em favelas da região metropolitana do Rio.
3: Essa frase, aliás... Uma mulher na boca é melhor do que 10 fuzil. Veio da Tereza. Foi ela que me falou isso. A traficante aposentada. Que ela falava assim, pô, eu na época era melhor do que 10 fuzil que esses otários gastam não sei quantos mil hoje pra comprar, entendeu? E gastam um dinheirão e, e compra só pra morrer e pra perder o fuzil. Porque não adianta. É melhor você ter uma mulher na boca do que 10 fuzil e do que uma metralhadora... Porque você vai ter uma cabeça pensante. Ela falou que tipo, não, não adianta você ter 300 pessoas para sair dando tiro e não raciocinar nada. Não ter estratégia, não ter gestão, não ter mando, não ter logística, não ter nada disso.
2: E esse sucesso dela como uma figura de gestão, ela associa muito ao fato dela ser uma mulher do tráfico?
3: Associa. Principalmente na época dela, porque ela diz que na época dela quase não tinha mulheres. Tudo começou
2: quando a Tereza tinha 14 anos.
3: A Tereza era uma adolescente no ano de 1965... Que decidiu afrontar o pai e a mãe dela... E sair da vida rígida que ela estava vivendo ali... De que ela tinha que ficar em casa, lavar a louça, arrumar a casa... Ela tinha vontade de estudar, os pais não deixavam... E a mãe dela tinha casado com 16 anos... Com o um pai dela que era 8 ou 9 anos, alguma coisa assim, mais velha que a mãe dela... E ela não queria aquilo pra ela... Ela dizia que ela, tipo, ela olhava a vida da mãe dela e falava... Cara, a vida da minha mãe é ficar trancada dentro de casa, ter filho... E eu não quero isso pra mim. E aí, um dia, ela conheceu um cara no bairro dela... Que o pai dela falava que não era gente pra ela andar junto. E aí, aquilo começou a despertar a curiosidade dela, né? Porque tudo que o pai dela achava certo, ela achava errado. Então, se tinha alguém que o pai dela achava errado... Pra ela, tinha alguma coisa ali de interessante. <risos> aí, ela disse que ela começou a usar da carinha dela bonitinha, de boneca. Ela falou exatamente assim... Comecei a usar a minha carinha de boneca, da minha carinha bonitinha, <risos> pra poder chegar perto do tal do cara que o pai dela falava que não era gente pra ela chegar perto.
2: Não foi, assim, uma paixão avassaladora. Bem longe disso, aliás. A Teresa fala que nem gostava tanto assim dele, para além da vontade de contrariar o pai. Mas também tinha um fundinho de interesse. É que esse cara era traficante. Ele vendia droga e comandava uns
3: assaltos na região. Ela falou, Pô, ele tem dinheiro, ele tem carro, ele tinha telefone em casa na época. Eu lembro muito dela falando isso. né? que ninguém tinha telefone. Aí ele tinha telefone, na casa dele tinha uma linha telefônica. Então ela queria ser daquele jeito ali. A única forma que ela encontrou de ser daquele jeito foi se aproximar dele, viveu um romance com ele, fugiu de casa, foi morar com ele, aprendeu tudo que ele fazia.
2: O interesse da Tereza era muito menos no cara em si e muito mais no ofício. Então, ela começou a se colocar junto com ele no trabalho do tráfico. Foi fazendo contatos, pegando jeito.
3: E aí, ela foi, tipo, aprendeu as coisas e depois ela participou de uma emboscada pra ele. Ele foi preso e ela assumiu o lugar dele, porque ela era a única pessoa que tinha todos os contatos, sabia fazer tudo que ele... Ah,
2: ela mesma participou
3: da emboscada? Ela mesma participou. Ela mesmo armou junto com as pessoas tipo, Ela falou, olha, então Ele tá dando, sei lá, um chute aqui, né Ele tá dando 10 mil A gente pode começar a conseguir 15, hein Se a gente tirar ele do jogo E aí tiraram ele E aí ela, tipo, cumpriu com o que ela prometeu Ela falou, ó, oh, se não foi ele, foi eu no lugar dele Eu vou passar a aumentar tanto aqui pra vocês Aí os caras aceitaram E ela foi fazendo assim A emboscada pro namorado ser preso Deu certo e assim
2: começou oficialmente a carreira longuíssima da Tereza no tráfico. E essa coisa do romance seguido de emboscada, aliás, virou um modus operandi dela.
3: Ela ia casando assim, foi indo, e ela aprendia as coisas com os caras e depois arrumava um jeito de dispensar eles. Tipo, ela, ela primeiro se fazia presente ali, né? Aproveitava da figura do homem. Pra poder estar em certos ambientes, depois que ela fazia os contatos dela, tipo, ela descartava aquela figura que virava um concorrente pra ela, na verdade, né? E ela tem, ela tem uma autoestima, assim, muito engraçada, é né? Muito elevada. que ela fala, cara, chegou num momento em que o prestígio era ser meu marido, não era eu casar com ele. Ser poderoso era estar tá comigo, estar tá na minha casa, estar tá as festas, estar tá comigo. Então, ela continuou, tipo, trocando de marido até, até pouco tempo. Pelas contas da Tereza, foram umas
2: 20 trocas de marido e quase 50 anos de tráfico. A Teresa trabalhava principalmente como gerente, administrando a distribuição de drogas no Rio, e administrando bem a parte da grana, claro. Mas ela chegou, inclusive, a morar em outros estados, para poder controlar de perto o fluxo do comércio em outros lugares. E com o passar dos anos, ela acompanhou a evolução do crime organizado no Rio de Janeiro.
1: Inclusive,
3: ela fala que foi ela que trouxe a brisola, que hoje em dia é cocaína, né, o pó, para cá. Ela tem o maior orgulho de falar isso. Ela fala que não tinha, fui eu que trouxe, fui eu que coloquei aqui. E aí ela fala que ela usava muito da carinha de boneca dela pra poder fazer isso, sabe? Que ela era uma mulher que ela considerava muito bonita, loira, com aqueles olhos bonitos. Aí ela fala muito da bunda dela, ela fala, olha minha bunda aqui, minha filha, você acha que essa bunda aqui era pra pouca coisa? Era pra distrair os outros. Tipo, ela não andava armada. Ela fazia essa gestão também Mas ela não andava com a droga em si Tanto que ela conta que ela foi pega várias vezes Pela polícia, ela disse que quando o policial pegava Botava a mão dela, ela já começava a gargalhar Ela disse que ela começava a rir e falava O que, que você quer? Vai perder seu tempo e o meu Tá atrasando meu serviço e o seu Ela falava, cara, eu vou andar com as coisas Todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem sou eu Tá explicado o porquê daquele policial veterano ter ficado tão impressionado de encontrar ela na delegacia depois de décadas, né?
2: Ela nunca foi presa?
3: Nunca foi presa. Ela falou que todo mundo sabia que era ela, era ela que fazia o esquema, era ela que fazia o negócio, ela era super conhecida, super respeitada. Ela disse que quando chegava na esquadra de samba das favelas, pô, era uma festa. Todo mundo, tipo, abria caminho pra ela passar sabe? Ela tipo, ferir da vida. Todo mundo, inclusive a
2: polícia, sabia que a Tereza tava metida no tráfico. Mas, como eles nunca conseguiam pegar ela com nada, com nenhuma prova do crime, eles tinham que deixar ela embora.
3: A Tereza, ela teve dois filhos, mas ela falou que foi completamente contra a vontade dela. Ela só teve esses filhos porque ela teve um deslize no meio desse caminho todo desses maridos que ela foi arrumando e ela, de fato, se apaixonou por um cara. E aí, quando ela se apaixonou por ele, ele conseguiu convencer ela de ser mãe. Ela falou que antes disso ela já tinha feito vários abortos. Toda vez que ela engravidava, ela abortava porque ela não queria nunca ser mãe porque a ideia dela do que era ser mãe era ser a mãe dela, sabe? Era aquela imagem de tudo que ela fugiu. E aí ela engravidou desse cara e morou com ele por uns anos. Esse cara, o pai dos filhos da Tereza, é o único da
2: sequência de maridos dela que não era traficante. Nunca teve nada a ver com o tráfico. Nessa época, a Tereza já tinha uma carreira razoavelmente consolidada no crime. E na visão dela, o trabalho no tráfico e a maternidade eram duas coisas impossíveis de conciliar. Então, ela quis que os dois filhos fossem criados pela avó, a mãe da Teresa. Era um jeito de se distanciar da ideia de mulher que ela nunca quis ser.
3: E aí ela não queria os filhos próximos a ela porque ela disse que se ficasse próximo a ela... Ia se tornar como ela ou viver o meio que ela vivia e ela não queria aquilo.
2: Ela não queria aquilo, mas não teve jeito. Quando o filho mais velho dela cresceu, ele acabou se envolvendo nos negócios da mãe.
3: Acabou entrando pro crime também e o filho dela foi assassinado depois por causa dela.
2: O assassinato do filho da Teresa foi um divisor de águas na vida dela. Foi depois dessa perda que ela começou a pensar em se afastar do tráfico. Ela chegou a fazer um plano de aposentadoria mesmo. Aos 60 anos, ela ia parar. Ia dedicar o tempo dela a cuidar do neto, o filho do caçula dela, que ainda tá vivo.
3: O filho dela que tá vivo, ele usa a droga. Então, ele é viciado e ela acha que isso é alguma forma que ela tá pagando pecado a Deus porque ela foi uma mulher que foi contra tudo que deveria ser. Então, ela acha que isso é uma forma de pecado. E ela resolveu, tipo, largar tudo, entregou tudo e foi ser a avó. Aí, foi ser aquela avó que faz comida com a criança, que brinca, que leva na escola. E aí ela se afastou para poder viver esse papel, que ela falou que a morte do filho dela fez ela pensar muito nisso, sabe? que ela falou que talvez se ela tivesse abandonado a vida que ela tinha para poder ser o papel da mãe dela, o filho dela não teria morrido. E aí ela, ela considera que, tipo, ela fala, pô, eu tenho um monte de casa, hoje eu vivo de aluguel, mas o, o preço foi alto. Já faz
2: mais de 10 anos que a Tereza está aposentada. Hoje, ela vive da grana e dos bens que ela acumulou nas décadas de carreira no tráfico. Só
3: que, ao mesmo tempo, também, ela fala que hoje ela não se sente mais segura. Tipo, ela fica muito mais em casa, sabe, trancada e tal. Ela não sai muito à noite, porque ela dizia que essa velha que quer sair, que quer curtir. Ela não faz isso, ela fica muito trancada em casa, fuma o um cigarro dela, bebe cerveja. Ela ficou um de interação, um copinho de um lado, dedinho do outro, assim... <risos> E, e ela gosta de pegar sol, aí usa fio dental. É muito engraçado, tipo, a coroa de 74 anos de fio dental, desfilando o dia inteiro de biquíni. Uma vez ela até brincou comigo, ela falou, minha filha, você tem quantos anos? Aí na época eu falei, acho que eu tinha, sei lá, 23, 22. Ela, fica essa bunda aí, é isso, mais a minha, hein? minha bunda é barbarista.
2: A Tereza é só uma das mulheres traficantes que aparecem na dissertação da Thaísa. Ao todo, ela entrevistou sete mulheres, de diferentes idades, raças e localidades. E cada uma delas com uma trajetória completamente diferente. A ideia das entrevistas era tentar entender como o fato de ser mulher impactava cada uma daquelas sete
3: traficantes no ofício delas. Deixava bem claro, falava, não quero saber nada do tráfico, informação nenhuma do tráfico. É uma questão, assim, de vocês, como é que é para lidar, sendo mulher. E, para minha surpresa, conforme eu ia falando isso... Elas super se interessavam, sabe? Ela falava assim, não, conversa com você sim e tal. A Thaís conta na dissertação que, nas pesquisas dela, ela achou
2: muito pouco material sobre como é ser mulher no crime. A gente tem muitos dados sobre as disparidades de gênero em tudo quanto é mercado. E a gente tem muitos estudos sobre tráfico, traficantes, todas as facetas desse mercado. Mas mulheres no tráfico,
3: quase nada. Porque é como se elas não existissem, né? E elas ficam brincando aí com essa invisibilidade, né? Porque elas mesmas falam isso. Tipo, tem hora que é super legal. É maneiro quando eu posso passar no meio da operação policial, olhar pra cara do policial, dar bunda e boa tarde pra ele e não saber, não ter ideia de que soltou o tráfico dali. Agora, não é legal quando elas querem moral dentro da realidade delas, querem respeito e não tem. Então, quando elas conversavam comigo, elas contavam também muitas coisas que elas não tinham, tipo força para poder reclamar, sabe? Porque se elas chegassem ali dentro da boca de fumo para falar daquela questão e falar, pô, isso aqui para mim é um problema? Ia ser mais uma chacota, sabe? Não ia ser visto como um problema. E muitas delas falavam para mim, a gente passa por tanta coisa aqui, sabe? Não tem ninguém interessado em saber o que que tá acontecendo comigo. E elas se sentem muito assim pelas coisas que a gente conversou, principalmente por serem mulheres. E aqui, é importante a gente colocar o tráfico como um trabalho mesmo. para posicionar essa relação
2: de poder no centro da pesquisa dela, a Thaís coloca o tráfico em pé de igualdade com outras atividades comerciais, que funcionam dentro da legalidade.
3: Eu sei todas as imoralidades que tem, a questão da ilegalidade. Não é esse o meu foco, sabe? Não é o mercado ilícito de drogas, não é se é certo se é errado, se elas estão fazendo uma coisa boa, se não estão tá fazendo uma coisa boa. Não é esse o foco da minha pesquisa. A questão que eu queria trazer era como que mulheres, até mesmo num lugar que muitas das vezes não é visto como positivo, né, como uma profissão e tal, É como elas ainda sofrem desigualdade de gênero, como elas ainda têm problema ali dentro, sabe? A Thaisa faz uma analogia que, a princípio, parece um pouco curiosa.
2: Para desmistificar a coisa toda, ela compara a boca de fumo
3: com uma padaria. Quando eu falo que é igual a uma padaria, é porque, cara, todo mundo conhece o padeiro, todo mundo sabe quem compra, todo mundo sabe que ali tem, pô, tem tem pão, tem sonho, tem docinho tem tudo, na boca de fumo é a mesma coisa, sabe, pra galera, é um comércio local que tá ali, tipo, todo mundo sabe que aquilo ali é uma boca de fumo, quem trabalha naquela boca quem é o dono, quem é o funcionário, quem entrega, quem não entrega, quem vai lá comprar, então tipo assim, o funcionamento é como um comércio local, como qualquer outro não é uma coisa que, pô, ninguém sabe onde é, onde vivem, o que comem, o que fazem os traficantes. Não, todo mundo sabe que são pessoas Então, <risos> Quer dizer,
2: pra quem vive numa área dominada pelo tráfico, não tem nada de misterioso nem obscuro ali. A boca de fumo é um comércio, uma empresa mesmo. Uma empresa com uma hierarquia
3: muito bem definida. O dono do morro, é o nome já é explicativo né? Dono, mesmo. ele manda ali tudo e nem sempre tá ali no morro. Ele pode ser dono de mais de um lugar ao mesmo tempo. O frente fica naquele morro, mesmo especificamente. Ele tá ali de frente, tomando todas as decisões e, e geralmente é o contato direto com o dono. Eles chamam de braço direito do dono. O gerente geral é quem comanda as outras coisas de baixo, tipo, para não ficar passando problema pro frente o tempo todo. E aí tem a parte de indola, que é a droga, né? Quem fica ali fazendo droga, montando os pacotinhos, montando as coisas para poder vender. Soldado é quem fica armado, fazendo a segurança tanto da, da boca de fumo e da parte de guardar droga, armamento, etc. E tem aviãozinho e mula. Tipo, mula, geralmente, é quem leva pra presídio. Aviãozinho leva droga ali pra perto. E quem fica de vapor fica ali na boca vendendo droga. Na pesquisa dela,
2: a Thaísa procurou entrevistar mulheres que exercem posições diferentes dentro dessa hierarquia.
3: Pela minha pesquisa, tipo, elas estão em todas, mas é nítido, assim, que é muito mais comum você ver mulheres nas posições mais baixas. Aviãozinho e mula, que mais tem? E eu acho que é a que mais tem, principalmente pelo fato de que os próprios traficantes, eles têm essa ideia de que não existe lugar pra mulher no tráfico, então pra eles, a galera de fora também enxerga assim. Então, tipo, é mais fácil você colocar uma mulher pra poder levar droga pra presídio ou pra algum lugar, porque ela vai ter mais facilidade, ela vai passar mais batido pela polícia, pela revista, pelas coisas pra poder levar droga. E para além disso também, eu acho que é uma posição que é muito descartável, sabe? É uma posição que foi preso, tipo, não, não dá muito prejuízo para eles, eles não ligam que aquela pessoa está saindo dali. É diferente de você ter um, um frente de morro preso, um dono de morro preso. Então, assim, são pessoas que são substituíveis, são descartáveis. Então, tipo, para eles não fazem diferença.
2: A Tereza, a traficante aposentada, trabalhou em épocas diferentes, claro, com uma estrutura de comando diferente. Mas o trabalho que ela fazia era mais ou menos como de
3: gerente, lembra? administrando o fluxo de mercadoria e de dinheiro. Eu não encontrei nenhuma dona para poder entrevistar e nem ouvi ninguém falar que conhecia alguma dona dessas que eu entrevistei. Frente, eu entrevistei. A Cicatriz, inclusive, era Frente. A
2: Cicatriz é outra entrevistada da Thais. Cicatriz não é o nome no RG dela, né? Nem o
3: apelido de verdade.
2: Foi um nome que ela mesma escolheu para ser identificada na dissertação.
3: A Cicatriz era uma menina que morava na favela desde que nasceu. E ela sonhava em estudar, trabalhar. E aí ela tinha alguns amigos, que eram já da boca, que era amigos dela de infância, conhecidos, tinha gente da família também. E um dia teve uma troca de facção na favela. Depois de confronto, teve uma troca de facção e eles expulsaram. Todo mundo que... A facção que tomou, né? A facção rival expulsou todo mundo que era da família, da galera que estava na boca do morro. E ela foi uma dessas pessoas, que saiu do morro. E eles tiveram que ir para outros lugares. Então... Nessa época, a cicatriz era adolescente. Ela tinha uns 17 anos. Ficou desesperada ela e a família dela toda, porque tipo simplesmente perderam tudo e tiveram que ir para outro lugar. E aí, no meio desse caminho aí, ela sofreu um acidente. Um acidente tipo sério, que ela ficou com a saúde bem, bem delicada na época. O acidente foi feio. A cicatriz ficou um tempão em recuperação e
2: precisou largar os estudos. Só que para agilizar a recuperação dela, não dava para depender só do SUS. E aí, quem acabou bancando o tratamento dela foram alguns traficantes da região para onde a família dela tinha se mudado depois de ser expulsa do morro.
3: E aí, ela foi começou a se aproximar. E aí, também já estava num ponto que já não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Aí, ela resolveu falar, ah, vou tentar alguma coisa. E ela, ela disse que, na época, quando ela falou com eles que ela queria tentar fazer alguma coisa, eles até estranharam. falou, pô, você não é disso, tal. Como é que você vai fazer? Ela, não, eu quero pagar e também quero ter dinheiro. Ela disse que foi até um, uma repulsa, assim, no início para poder entrar mas aí ela acabou que começou, tipo, se envolveu e começou fazendo o assalto. Ela usava justamente dessa ideia de que as pessoas tinham de que ela não poderia ser uma traficante para poder assaltar. Até que, que ela entrou pro tráfico mesmo, tipo, parou de fazer roubo na rua e entrou pro tráfico e começou na posição lá de baixo, foi subindo aos pouquinhos e chegou à frente do morro. Do momento em que ela entrou no tráfico
2: até chegar ao segundo cargo mais alto, o de frente, foram 10 anos de trabalho duro.
3: A primeira coisa é que ela tinha que se enquadrar dentro da ideia do que eles pensam que é ser uma mulher responsa. Quando eles ainda a viam como uma mulher. Isso porque, segundo a
2: própria Cicatriz, para ela poder crescer na hierarquia do tráfico, ela teve que esconder todas as características e vontades dela que são socialmente vistas como femininas. Ou seja... Pra conquistar confiança e respeito, ela basicamente tinha que esconder o fato de que ela é uma mulher.
3: Ela disse que ela começou, tipo, aí com roupas menos femininas, começou a falar de um jeito mais bruto, com mais gíria, né? Começou a omitir que ela sentia certas coisas ou pensava, sei lá, ela não contava que ela via novela. Tem vídeo? Porque ver novela é coisa de menininha, né? Coisa de mulher. Começou a entrar nessa de, tipo, de se performar e de estar tá camuflada, digamos ali, né? No meio da galera. E dali ela, tipo, pegou confiança Porque, ao mesmo tempo, quando ela conseguiu se camuflar E conseguiu essa masculinidade ali, né? Que é a masculinidade feminina que eu falo delas Então ela foi conquistando, tipo, a confiança O cara que era dono do morro gostava dela Então colocava ela, achava ela inteligente Botava ela pra fazer as coisas ela foi fazendo contabilidade Da boca, foi indo, foi indo Até que ela virou frente do morro Lembra? Na hierarquia
2: do tráfico, frente é a segunda posição mais alta é o braço direito do dono, que comanda de fato, os negócios no dia a dia.
3: E aí, um dia, deu um problema lá, o dono caiu, né? Foi preso. E aí, quando o dono caiu e foi preso, ela falou, caraca, mané, que merda, fulano foi preso. Com a queda do dono,
2: o natural na hierarquia seria que a frente, no caso, a cicatriz, subisse na cadeia de
3: comando. E agora, né? Pô, vou ter que assumir o morro, vou virar dona? Pela lógica da hierarquia do tráfico, era isso que ia acontecer. Aí, dali a dois dias teve a tal da reunião lá da firma deles pra poder falar, né? O que que ia acontecer e tal. E ela já foi toda, toda preparada, dizendo que não, vou falar com eles que eles podem confiar em mim e tal. E aí os caras anunciaram pra ela, simplesmente falou, ó, oh, cicatriz, então esse aqui é o fulano de tal e ele tá vindo, ele que vai ser o dono daqui. Ele que vai assumir. Chamaram um outro cara, um outro homem, de outro lugar, que não
2: conhecia nada dali, pra assumir como o dono do morro.
3: Como assim? Ele que vai assumir o sofrente, a gente tem que proceder ou a gente não tem que proceder. Entendeu? Vai botar outra pessoa? Não faz sentido nenhum por que vai botar outra pessoa. E ela disse que ao mesmo tempo que ela questionou por que eles iam botar outra pessoa, a ficha dela caiu, sabe? A cicatriz tinha conseguido
2: se camuflar entre os homens do tráfico durante 10 anos para chegar ao posto de frente.
3: Mas uma mulher como dona do morro Aí ela tava querendo demais. Cara, ela disse que os caras simplesmente riram, sabe? A moral dela foi tudo, tipo assim, viu? ela foi derretendo, ela foi, foi toda água abaixo. Porque, tipo, os caras riram e falaram, cara, a gente não vai botar uma mulher pra ser dona, a gente vai ficar muito mais fragilizado, geral vai achar que pode vir aqui tomar o morro a hora que quer, a polícia vai brincar com a nossa cara, o vai aumentar, o confronto
0: vai aumentar, tudo vai aumentar, pô. Não tem condição da gente botar uma mulher pra ser dona de um morro. E é interessante porque segue mais ou menos o que acontece com as mulheres em outras áreas, né? Uhum. O teto de vidro das mulheres traficantes é esse, né?
2: Quando eu contei essa história para Branca, ela lembrou na hora do teto de vidro. A ideia de que numa hierarquia de trabalho não existe assim uma barreira explícita, uma plaquinha dizendo: nesse cargo não entra mulher. É um teto invisível, de vidro. Você vai indo, vai indo e uma hora você dá de cara no vidro. Foi o que aconteceu com a cicatriz. A pessoa chega até o segundo nível, mas não vira CEO. Exato, que o CEO é mais do que tudo uma figura, né? a figura é. da,
0: da cabeça do chefe e tal é. que vai dar confiança aos acionistas Exato. e tudo mais e os acionistas nesse caso são os donos dos outros morros né é. É
2: mais ou menos isso, porque aí não, não passa uma firmeza, assim, uma confiança. E falavam, ah, isso aqui vai virar uma festa, vai, baixar a poli vai ter tiroteio aqui todo dia.
0: E não tem nem como saber se é verdade, porque nunca teve nenhuma, né? Então não sabe se essa premissa de que vai dar polícia toda hora, não sabe se isso é verdade ou não, né? É uma suposição, né? Na nossa pesquisa, a gente até encontrou alguns poucos,
2: pouquíssimos casos de mulheres traficantes que chegaram a cargos de liderança no tráfico no Rio. Talvez você até se lembre de ouvir os nomes de algumas delas no noticiário mas cravar que alguma delas chegou a ser dona do morro de fato é bem mais difícil. Acabavam entrando mais nessa categoria de frente mesmo, como a Thaís explicou mais cedo. Então, tinha precedente para mulheres nesse cargo de liderança, e não tinha ao mesmo tempo. Como você ouviu mais cedo, teve também a Teresa, a traficante aposentada, que teve uma longuíssima carreira de sucesso, mas sem ser CEO de morro nenhum. E em São Paulo, teve a nenê da Brasilândia, que chegou a comandar o maior esquema de tráfico de São Paulo na época dela. É difícil comparar aquele mercado, aquele cenário, com o de hoje. Colocando a Tereza, a Nenê e a cicatriz lado a lado, a gente fica com a impressão de que nem sempre as coisas andam pra frente. Nem na padaria, nem na sala dos executivos e nem na boca. Nessa história da cicatriz, eu perguntei pra Thaisa o que, que o antigo dono do morro, o que tinha sido preso, tinha achado de tudo isso. Afinal, a cicatriz era
3: braço direito dele, né? Ela tinha conquistado a confiança dele. Ela disse que, tipo, que isso foi uma coisa que ele também falou. Sabe? Que ela não tinha condição de ficar ali na posição dele, sabe? Era mais fácil pegar outra pessoa de confiança. A cicatriz, claro, saiu dessa se
2: sentindo traída e desrespeitada. E aí ela quis pular fora. Se ela ia continuar
3: ralando ali sem poder crescer... Então, ela não queria mais. Então, é isso aí. Se eu sou mulher e, sendo mulher, eu não sirvo para ser dona, então, vocês se viram aí e fica aí com o morro de vocês. Aí, ela ainda deu sorte, porque... Por ela ter muita moral e muito respeito, então, ela não, não apanhou, não sofreu nenhuma represália assim mais forte. Aí, ela ficou de castigo em casa. Ficou uns meses consideráveis, trancada em casa, sem poder sair, sem nada. Mas, aí, ela, ela ainda falou isso para mim. No, no dia que eu conversei com ela, ela não, mas pelo menos não rasparam minha cabeça, não, não levei paulada, não... Não apanhei, não fui expulsa. Ela teve sorte porque ela não apanhou
2: e nem teve a cabeça raspada à força. Ela só teve que passar meses trancada em casa. Mas não ficou por isso mesmo. Depois de 10 anos no tráfico e meses trancada em casa, a cicatriz tinha que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Ela ainda tinha que sustentar a família toda dela. E depois de um tempo, ela não viu outra alternativa. Ela acabou pedindo para voltar.
3: E aí, como punição, eles botaram, tipo, tiraram ela de frente, falou, ó, oh, você não vai ter mais cargo de poder aqui tal, falou, pô, e você não quer, não quer ser macho? Não tá falando que você é boa, então agora você vai ser soldado porque eles tinham que mostrar tanto dentro ali da boca de fumo, quanto pra fora da favela, que o poder tava com eles, que eles que mandavam e não dá força pra outras mulheres fazerem a mesma coisa, entendeu? Ah, você tem poder, você é boa, mas peraí, né, você ainda... é muito essa questão, eu sempre vou falar isso, eles rodam, rodam rodam e falam, você ainda é mulher
0: e é uma coisa que não tem nada que ela possa fazer, né? Ela, ela tentou da maneira que ela pôde, assim. Ela tentou o máximo possível. É, caramba, que história. Essa foi a Bárbara Rubira, produtora da Rádio Novelo. A Bárbara, aliás, foi a produtora da série Nenê da Brasilândia, que é um podcast da Wondery, produzido pela Rádio Novelo. Todos os oito episódios de Nenê da Brasilândia já estão disponíveis gratuitamente no Amazon Music e em todas as plataformas. Quando terminar esse episódio, procura lá, Nenê da Brasilândia. Essa reportagem foi produzida com o apoio da Amazon. Já, já a gente volta.
1: Oi, aqui quem está falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui para te contar mais uma novidade. A gente acabou de lançar a playlist Pra Pegar a Estrada com uma seleção de episódios do Rádio Novelo Apresenta que são perfeitos para te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O, Rádio. o link da playlist pra pegar a estrada tá no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
3: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil, em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em
0: revistapiaui.com.br. A segunda história do episódio de hoje tem a ver com outro jeito de ser uma estranha no Ninho. Muitas vezes, essa estranheza é uma combinação de coisas. De quem a gente é, mas também de onde a gente veio e o que a gente percebe que os outros não percebem. E às vezes, a estranheza vem de fora. Não é só a gente se sentindo estranha. Tem outras pessoas que percebem também. Quem conta essa é a Natália Silva.
4: Alô? Silvana. Foi ela mesma. Quando eu procurei a Silvana Nunes, eu confesso que eu estava com medo dela cortar logo a conversa. De ela desligar na minha cara assim que soubesse do que eu queria falar com ela. Porque eu sabia que era um assunto delicado, que podia ser incômodo. Mas acho que quando ela topou me atender, ela já estava desconfiada do rumo da entrevista. Não era a primeira vez que alguém questionava a Silvana sobre o que ela faz.
5: Então, eu passei muito por isso quando eu fiz o mestrado em Ensino de História na UERJ.
4: Mais do que questionar, na verdade. Eu tive colegas negros que pararam de falar comigo. Os colegas negros da Silvana, no mestrado, pararam de falar com ela por causa do trabalho dela. Eu sou professora do sexto ao nono ano. Não por causa desse trabalho, mas desse outro aqui. E sou guia né, de percurso na cidade de
5: Vassouras, foi uma das cidades mais importantes na época da economia. né? cafeira aqui na nossa região, quando o Brasil ainda era em pé.
4: Vassouras é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. E o Vale do Paraíba é aquela região que a gente aprende na escola, que foi o cenário do primeiro ciclo de cultivo intensivo de café no Brasil. Ainda hoje daria para gravar uma novela sobre essa época lá. Tem muita coisa que ainda está de pé. As igrejas, os casarões antigos, uma senzala ou outra... Tudo espalhado entre morros pelados, onde, antes do café, devia ter uma mata fechada. Foi nesse lugar que a Silvana nasceu. E ela conhece muito bem a história da região. Não só porque ela é historiadora e guia turística. Quando ela ainda era pequena, ela já sentia que o passado daquele lugar se impunha sobre ela.
5: Estar no interior do Rio de Janeiro, uma cidade altamente aristocrata, é você já viver e já crescer sabendo que você é diferente.
4: diferente? da alta aristocracia mas parecida com quem foi levado para lá para sustentar essa mesma alta aristocracia A Silvana é uma mulher negra. Negra como aqueles amigos dos tempos de mestrado que pararam de falar com ela.
5: Eles diziam que eu estava enaltecendo a história desses senhores.
4: A cidade onde a Silvana vive e trabalha tem um histórico problemático na forma de lidar com a memória. Não com qualquer memória. Com a memória da escravidão especificamente. Em 2016, Vassouras virou notícia nacional depois que uma reportagem publicada pelo Intercept Brasil revelou que uma fazenda de lá tinha virado tipo a Disney, só que a Disney da escravidão. A repórter Cecília Oliveira foi até lá e viu com os próprios olhos um passeio em que pessoas negras vestidas como escravas serviam bolo e café para os turistas. Depois da repercussão, a fazenda Santa Eufrásia, onde aconteceu isso, foi investigada pelo Ministério Público Federal. A dona da fazenda se comprometeu a colocar placas com os nomes de 162 pessoas que foram escravizadas e um texto que dizia que o lugar tinha sido palco de um crime contra a humanidade no século passado. Então, assim, eu não estou sozinha de achar esquisitíssima essa nostalgia de uma época em que boa parte da população brasileira estava sendo torturada. E isso era lido só como um modelo econômico. Toda vez que eu vejo uma cena dessas de cosplay da escravidão, eu fico intrigada. Primeiro porque eu não consigo aceitar que alguém goste de ver isso. Então, sinceramente, o público desses passeios pouco me interessa. Mas o outro lado da cena, esse sim me atrai. Quem topa se prestar a esse papel? Para enaltecer senhores de escravos. A resposta óbvia é a necessidade. Necessidade e falta de conhecimento, talvez. Mas aí tem a Silvana, que conhece bem vassouras que é professora de História. Porque ela ia fazer alguma coisa que levasse outras pessoas negras a acusarem ela de enaltecer quem escravizou. Sempre tem uma história por trás do jeito que as pessoas agem, né? E eu queria saber qual era a história que a Silvana tinha para me contar. Então, eu trabalhava no hotel... Um hotel em Vassouras, como recepcionista, alguns anos atrás.
5: E eu via as pessoas é, querendo saber a história da cidade os turistas vinham para cá, isso há né, 30 anos atrás,
4: 32 anos atrás. E esse hotel onde a Silvana trabalhava decidiu criar um passeio histórico. Uma experiência que ia ser oferecida nas fazendas da região. Como a história da região girava em torno do café, a experiência era um café da tarde. Aí nós
5: nos vestimos de mucamas, né, ou seja, escravizadas de dentro de casa, e íamos nos lugares para se servir o café e tal.
4: Descalças vestidas com roupas bem simples de algodão branco e quietas. Nenhuma mucama podia dar um pio. Para dar uma ideia de como era aquele lugar no auge das plantações de café. A situação toda era bem parecida com o um tal passeio na fazenda Santa Eufrasia que o Intercept relatou. Mas essa história que a Silvana está contando aconteceu muito antes, uns 30 anos atrás.
5: Só que tem que, em algum momento, Natália, aquilo começou a me incomodar.
4: Essa nostalgia e essa coisa das pessoas ficarem
5: felizes, né? Serem servidas por alguém em pleno século XX, naquela época, vestida de escrava, sabe? E aí eu comecei a me questionar como pessoa, quem era eu? Por que eu tinha que servir a mesa? Por que eu tinha que agradar as pessoas daquela maneira?
4: Naquela altura, a Silvana só sabia que ela não gostava daquela situação. Não gostava do que estava acontecendo ali. Mas ela não conseguia dizer o motivo.
5: Você começa a falar assim: mas o que, que me incomoda?
4: Foi aí que a Silvana decidiu mudar o rumo da vida dela. Ela pediu demissão, saiu da recepção do hotel e prestou vestibular para estudar história. E virou professora.
5: O estudo vai te, vai te abrindo janelinhas, né? Compartimentos, mexendo
4: com a sua dor, mexendo com o que te incomoda. O incômodo dela não estava enraizado só no presente mas no passado de Vassouras, que insistia em se fazer presente. Porque era um passado de que grande parte das pessoas ali sentia nostalgia, achava bonito. Depois que essa ficha caiu, a Silvana podia ter saído de Vassouras. Podia ter procurado outra cidade para trabalhar, um lugar mais perto do século XXI. Mas ela ficou. Não só ficou, como o plano dela era voltar para essas mesmas fazendas e hotéis onde ela servia café vestida de mucama mas para contar a história dos meus. Dos ancestrais dela, de pessoas que foram escravizadas em vassouras. Só que para voltar a trabalhar nesses hotéis, mas com essa nova agenda, a Silvana sabia que ela ia ter que negociar, ser estratégica. Não dava para ela contar a história da escravidão como ela fazia com os alunos dela.
5: No turismo é diferente de você estar dentro de uma sala de aula. As pessoas, quando vão para o um passeio turístico, elas querem ficar encantadas, inebriadas. Além
4: de ter que encantar os turistas, a Silvana não podia contrariar o dono da fazenda.
5: Porque a fazenda tem um proprietário, ele podia fechar a fazenda e dizer eu não quero que conte essas histórias
4: da minha fazenda. Não podia. Podia, claro. Era bem possível. Provável, na verdade. Não quero que conte essas histórias é o resumo de como o Brasil lida com a memória da escravidão. Ignorando completamente. 100%. Mas a Silvana arrumou um jeito disso não acontecer. Ela conseguiu entrar na fazenda e falar do que ela queria.
5: Tinha um senhor aqui que faleceu, seu Toninho Canecão. Ele era de um quilombo chamado Quilombo São José. E ele falava uma frase que eu nunca esqueci, que a gente não quer tirar o retrato do barão da parede. A gente só quer colocar o nosso lá dos escravizados né, em pé de igualdade. É só isso que
4: a gente quer. Colocar um retrato na parede sem mexer no outro. Ela começou a contar a histórias de pessoas escravizadas sem mexer no jeito, como a história dos barões de café, dos senhores de escravos, é contada. Então eu vou falar desse senhor como um ser humano, que tem defeitos, que tem
5: qualidades, né? que tem um pensar, mas que é um homem de seu tempo. Em sala de aula, nós vamos fazer uma análise sobre quem é esse homem, de que forma que ele se trata, de que forma que ele está no poder, então, realmente, tem que ser feito de uma forma crítica, de poder, de tempo, de política, de questão financeira, de questão econômica. Isso também é falado no turismo, mas não é feita uma análise mais reflexiva. Então, por isso que eu digo que a gente só joga semente no turismo.
4: Dentro dessas fazendas, o que a Silvana faz para encantar os turistas, deixar eles inebriados, por um lado, é exatamente a mesma coisa que ela já fazia antes. Se vestir como uma pessoa que foi escravizada mas com um detalhe estratégico que muda tudo. E aí
5: a estratégia era dar um nome à minha personagem. Porque ela precisava ser pessoa, Isso só é pessoa que tem nome, né? Então ela não era mais uma, uma cama que servia a casa, ela era uma pessoa que tinha um nome, e para ter esse nome eu precisava ter uma documentação.
4: A documentação de pessoas escravizadas é muito precária. Mas em Vassouras aconteceu um episódio marcante que deixou alguns rastros e nomes foi a Revolta de Vassouras, em 1838. O estopim foi o seguinte. Numa fazenda, que já tinha fama de aplicar castigos pesados, um capataz matou um escravo. Isso gerou uma comoção entre as outras pessoas escravizadas. Aí um grupo protestou para que o dono da fazenda tomasse alguma providência, desse uma lição, punisse o capataz. Mas o cara não fez nada disso. E aí a indignação aumentou e os escravos decidiram fugir. Os líderes dessa fuga foram o Manuel Congo e a Mariana Crioula, que eram propriedade desse senhor de escravos que não tinha tomado providência. Não se sabe ao certo quantas pessoas fugiram, mas foi bastante gente. O suficiente para esse senhor e outros senhores da região ficarem preocupados e pedirem ajuda para a Guarda Nacional. O Manuel Congo foi condenado à morte para passar o recado para todo mundo de que não era para tentar fazer aquilo de novo. Os outros fugitivos foram capturados e levados de volta para as fazendas. Esse foi o destino da Mariana Crioula. A Mariana é um dos personagens que a Silvana incorpora para contar a história de vassouras, para mostrar que as pessoas escravizadas tinham estratégias se organizavam e protestavam contra a escravidão. A Silvana acredita que esses dois retratos juntos na parede, de quem escravizou de quem foi escravizado, bastam para o que ela quer, colocar os turistas para pensar.
5: Então, se elas param para pensar e para refletir, a gente já conseguiu balançar um pouquinho essa estrutura, né? Esse endeusamento, desse, dessa nostalgia, né? Só o período imperial, só os barões e baronesas, né? O que eu pretendo fazer no meu trabalho é é esse desconstruir esse olhar. Mas não desqualificá-lo, percebeu? Eu não sei se estou conseguindo
4: ser clara. Sem ser crítica, quer dizer? Não, eu sou crítica, eu só não sou incisiva. Foi isso que incomodou os colegas da Silvana. Ela falar desse jeito menos incisivo sobre os proprietários de pessoas escravizadas. E a minha
5: pergunta sempre para eles era: você conhece Vassouras? Você já foi lá?
4: Se não fosse assim, desse jeito estratégico, a Silvana tem certeza de que ela nunca ia ter conseguido pisar numa fazenda de Vassouras para dizer as coisas que ela diz. Então,
5: assim, o que eu reajo à crítica é: vamos lá. Assiste meu trabalho, me dê sugestões, me ensina a fazer melhor, sabe? Agora sair dali vai me adiantar do que? As pessoas que têm controle, poder e política frequentam esses espaços. Para essas
4: pessoas que eu tenho que falar. Porque são essas as pessoas que precisam entender por que que não dá para ter saudade desse passado.
5: E eu tento também trazer para a atualidade, sabe, Natália? O que hoje isso deixou de legado para a gente. Que racismo é esse? Que ideias foram plantadas né, a partir do século XIX início do século XX para que nós não tivéssemos direito a nada? Que democracia racial é essa que dizem que existe no Brasil e que, na verdade, não existe?
4: Assim como Mariana Crioula e outras tantas pessoas escravizadas resistiram diante da escravidão, usando infinitas estratégias para isso, a Silvana encontrou o jeito dela de sobreviver no mundo que nasceu desse passado. Certo mesmo, seria que toda essa gente que se beneficiou da escravidão fosse obrigada a preservar e contar a história, para que ela nunca mais se repita. Só que o Brasil decidiu apagar o passado, ou pelo menos fazer de tudo para apagar o passado, como se isso fosse possível. E o caminho que a Silvana escolheu para resistir foi esse.
5: E isso é você circular nesse espaço que lhe é negado, não é, mas de alguma forma tentar combater toda essa dor que a gente traz na nossa ancestralidade né? Que só falar de dor é, ele já sabe que a, a minha dor, e quando alguém já sabe a minha dor, ele pode se negar a ver e ele pode achar chato e aí eu posso perder um colaborador, eu posso perder um integrante da visita né? eu posso criar um clima desagradável numa coisa que você comprou para o seu lazer. Então, é sempre uma reflexão sem agressividade, sabe?
4: A gente não precisa concordar com a Silvana de que esse é o melhor caminho. Mas não dá para negar que esse é um caminho. E essa discordância entre a Silvana e os colegas de mestrado dela mostram que existem outros caminhos. Vários, diversos, porque as pessoas negras são diversas. E todas elas, quer dizer, todas nós, precisamos encontrar um caminho próprio. Uma estratégia para sobreviver e para viver num país que nem queria que a gente estivesse aqui.
5: Eu realmente acho que... Acredito, né? Não acho. Acredito que a gente só sobreviveu a todo esse horror pelas nossas estratégias, sabe? Pela nossa coisa de estar junto De contar a história, de se fortalecer Do respeito ao mais velho Do respeito à sabedoria ancestral Sabe, desse poder de negociar né? E o estratégia também Assim como eu tenho hoje E que ela pode ser sutil como a minha Ou ela pode ser radical Como você envenenar alguém Como você matar alguém Sabe Depende do tamanho da sua dor Se alguém um dia, né me convencer que eu esteja
4: errada, eu vou pedir desculpa. Mas eu, pelo menos, vou ter tentado. Entendeu, Natália? Depois de ouvir a história que a Silvana tinha para me contar, eu entendi.
0: Essa foi a Natália Silva, produtora do Rádio Novela Apresenta. A gente volta já.
2: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram... O ex-presidente
5: Jair Bolsonaro dentro. O Oriente Médio, conflito armado...
1: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou o Antônio Mami,
2: editor do Nexo Jornal, e estou aqui para te convidar a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa todos os dias na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo.
1: nexojornal.com.br
0: Muito obrigada por ouvir a gente mais essa semana. Aliás, você está em dia com todos os 28 episódios do Rádio Novelo Apresenta? A nossa ideia, quando a gente desenha cada episódio, é que ele não fique velho. Que você possa ouvir ele na hora que sai, ou daqui a três semanas, ou daqui a cinco anos. Então, lembra disso quando você estiver procurando alguma coisa para escutar. Para não esquecer de ouvir a gente toda semana, o melhor jeito é assinar a nossa newsletter que, de quebra, ainda vem com uma dica esperta de alguém aqui da equipe. E também curtir o apresenta no aplicativo que você ouve o podcast. Se quiser dar uma forcinha e ajudar o apresenta a chegar a mais gente, aproveita logo para dar cinco estrelas, deixar um comentário no episódio no Spotify, fazer uma resenha do podcast na Apple e não esquece que a gente está no Instagram e no Twitter também, sempre no @radionovelo. No nosso site, para cada episódio, sempre tem algum materialzinho a mais. Essa semana, tem fotos da Silvana Nunes em ação, interpretando o papel da Mariana Criola, e também o link para você ouvir todos os episódios de Nenê da Brasilândia. Se você tiver uma história que é a cara do Apresenta, manda para cá. Apresenta, arroba, o Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o um apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Escarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Agenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Camila Olivo. A Mariana Leão colaborou na montagem desse episódio e a Júlia Matos fez a sonorização. Nesse episódio usamos a música do Maria Vai Com as Outras, repaginada pela Mari Romano, a música original do Nenê da Brasilândia, de Estela Nesrine e Amon Medrado. Música original do Vitor Rodrigues Dias, composta especialmente para o Rádio Novela Apresenta. E também música adicional da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.